0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Som i virkeligheden slår samler op der hvor sine ribber går. Rasmussen slap nemlig med nye borgerlige, fordi. Det var jo i nyhederne, at vi kunne høre her, at der er kommet en ny meningsmåling fra det analyseinstitut, der hedder Voxmeter, som viser, at nye borgerlige står til en opbakning fra 3,9 procent af vælgerne, og det er altså 0,2 procent point flere end ved valget 1. november sidste år. Der er nogle usikkerheder ved de her målinger altid, men det kommer sådan set i kølvandet på en del kritiske røster, der har været her i løbet af weekenden. Fordi i en artikel på TV2, hvor man har talt med flere Tæt på partiet. Der lyder dommen fra flere faktisk, at partiet nu er troet på sin eksistens i kølvandet på, at formand Pernille Vermund har meldt, at hun vil gerne have, at man finder en ny formand for partiet. Allan Frank er lokalformand for Nye Borgerlige i Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Så altså sådan øh, to lidt forskellige øh, meldinger. En del, der øh, mener, der er et øh, udsigt til krise i Nyborg og så også en øh, meningsmåling, som i hvert fald øh, tyder på, at Nyborg holder skansen på trods af, at øh, Pernille Wermund altså snart er fortid som formand. Hvad tænker du egentlig om det?
2: Jamen, jeg synes, det er at, øh, egentlig er et helt okay billede. Øh, Nyborg er jo stadigvæk et forholdsvis nyt parti, og vi er jo i en stor forandring. Øh, PT, hvor vi prøver at gøre vores organisationer meget mere demokratisk. Så hele den forandring, den vil altid aflede noget usikkerhed og en masse mennesker, der er uenige om en hel masse ting.
0: Nu, nu startede jeg med at nævne den her øh, nye måling, som jo øh, sådan tyder på i hvert fald at, at vælgerne ikke er flygtet fra nye borgerlige, selvom øh, Pernille Wermund har bebudet det her øh, exit. Men det er jo heller ikke en måling, hvor at man lige frem øh, står til at gå enormt meget frem. Altså 0,2 procent og så er der den her usikkerhedsmarken. Er det sådan? Er det godt nok?
2: Nej, det er selvfølgelig det ikke er godt nok. Og så længe vi vi ligger under 4 procent. Øh og vi har et formandsskiftet, så, så, så er der da nogle risikoer. Selvfølgelig er det det. Specielt hvis der kommer valg meget snart, så er vi da i en risikofare. Selvfølgelig er vi det. Men altså, jeg ser, jeg fokuserer, prøver at fokusere på det positive, og jeg ser jo en masse ildsjæl, der stadigvæk er med i bevægelsen i borgerlig. Og hvis den bevægelse kan få lov til at styret af en, af en ret stærk person, jamen så, så skal vi nok blive så skal vi nok blive en spiller, der kommer tilbage igen. Altså, absolut.
0: Vi kan jo øh, vende tilbage til, hvem der så kunne være den stærke person, men øh, vi kan også lige hurtigt øh, oprise her, at ved øh, seneste folketingsvalg, 1. november sidste år, der fik nye borgerlige seks mandater, men i valgperioden op til, øh, der lå... Øh, Partiet meget højere i meningsmålingerne var faktisk i foråret 2021 op på, hvad der svarer til 16-17 mandater. Og hvis man spørger Nils Peter Ravn, der er forhenværende medlem af Nye Borgerlige indtil for ganske nylig, og nu medlem af borgerrepræsentationen i København for konservative, så står partiet lige nu med Pernille Wermunds varslede afgang som formand i en ret stor krise
3: det, der skete med Nye Borgerlige, det var jo, at partiet fik under covid-nedlukningerne, fik jo en kæmpe tilslutning, ikke mindst på medlemstallet. Jeg tror nok, man var over 18.000 medlemmer, hvilket gjorde partiet til det tredje største parti, mål på medlemmer i Danmark. Men det var jo netop, fordi vi fik rigtig mange vaccineskeptikere og den type vælgere over. Og jeg er bange for, at det ikke er Øh, det ikke er det, som man kan bygge et politisk parti på øh, sådan, øh, hvis man virkelig søger noget indflydelse. Så man kan sige, jeg tror, at i et, i et, øh, i et politisk landskab, hvor nu også Danmarksdemokraterne er kommet til, hvor Morten Messerschmidt formentlig står over for at prøve at genrejse Dansk Folkeparti, og han sikkert kunne han også godt få en vis succes med, der tror jeg, at nye borgerlige kan blive klemt af, at øh, appellere til nogle vælgere, som jo i virkeligheden ikke er rigtig borgerlige, men som i virkeligheden hellere stemmer på et protestparti.
0: Ja, Nils Peter Ravn spår altså Nye Borgerlige en svær fremtid. Allan Frank, er du enig i det?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, som jeg fortalte jeg i går, da I ringede til mig, så er det jo sådan set selve den TV2-artikel, jeg var egentlig fortørnet over, at at de, de bygger hele artiklerne op omkring alle, der er foranværende. Og de fleste, der er blevet ekskluderet, er blevet fyret. Så selvfølgelig det har de jo noget Niels negativt ikke? at sige. Nej, han er han forlodet, ikke?
0: Jo, han er selv gået.
2: Ja, men altså, det er jo... Der er jo en årsag til, at han er gået, ikke? Og det er jo uden tvivl manglende kommunikation.
0: Altså, altså manglende kommunikation fra, fra hvor, hvorhen?
2: Mellem ham og, og ledelsen, og det er ikke det, han har pointeret.
0: Det tror jeg kan være en af forklaringerne. Han var også ude at sige noget ja. om, at udlændingepolitikken ikke var helt sådan, han så på tingene længere. Men for eksempel den her manglende kommunikation er også noget, som jeg kunne læse ud fra, fra TV2's artikel. Der er nogen, der har fremhævet som en udfordring. Altså, at man ikke rigtig føler sig set og hørt af ledelsen, i hvert fald måske så meget nede på gulvet. Er det noget, du sådan kan genkende?
2: Ja, både og. Altså, jeg vil sige, at igen også, som jeg startede på, at det er jo et nyt parti, og vi er i gang med en, en kæmpe forandring organisatorisk i partiet, for netop at få flere beslutninger ned på kredsniveau, så det ikke er så topstyret.
0: Hvad er sådan de største udfordringer, som nye borgerlige står med lige nu, set med dine briller? Altså, er det formandsskiftet, der er den største udfordring lige nu?
2: Det kan det jo hurtigt blive, hvis vi ikke kan finde en ordentlig formand. Altså, vi skal vi skal fundet en god formand, så vi kan komme videre. Det er sådan, jeg ser det. Og helst så hurtigt, hurtigt som muligt.
4: Allan Frank, det, der blev sagt fra Københavns Kommune, altså hvor han nu er tidligere medlem af Nye Borger, Peter Ravn, det var også, at den måde, partiet blev drevet på sådan i perioder, der fik man en masse coronavaccineskeptikere ind, hvor det blev sådan et meget rentonet protestparti. Altså det handlede ikke så meget om indflydelse på små og store sager, det handlede også sådan om at populært sagt, larme. Hvor, hvor meget, hvor, hvilken slags parti synes du egentlig, det skal være?
2: Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg synes, den blanding, vi havde med Pernille, som, som var samarbejdssøende og Lars som ham, der sad over i hjørnet og slog på, st på store tromme, det kunne jeg godt lide. Og jeg vil egentlig gerne have, at vi fremover også har det samme spil mellem de to forskellige typer.
4: Så Lars Bøge Mathisen har jo vist sin dulighed til at slå på trummen. Tror du også, han kan være den, der sidder i midten og er diplomat?
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg, du skal prøve at spørge ham om. Okay,
4: så hvis du synes det, så har du, så har du mulighed for at svare ja nu. Men det, det gør du ikke.
2: Ja, nej, nej jeg vil, ikke, jeg vil heller, ikke, heller ikke udtale mig om, hvem jeg ser som formand og hvem jeg vil stemme på. Fordi jeg vil gerne have at jeg vil høre, hvad de vil byde ind på, ja. dem der så stiller op som formand. Kandidat.
0: Pernille Vermund har jo tidligt meldt ud, at hun nu anbefaler at jer, altså medlemmer af Nye Borgerlige, at vælge den formand, der skal føre partiet videre frem allerede nu. Og så er det en videre procedure, at Nye Borgerliges hovedbestyrelse skal mødes den 28. januar og beslutte, om der skal indkaldes til et ekstraordinært landsmøde, så man hurtigst muligt kan vælge en ny formand. Alternativet er at vente til årsmødet, som ligger i oktober måned. Allan Frank, du nævner nogle sådan ting, du ser som en kvalitet hos ledelsen. Altså det her samspil du nævnte før. Ser du, at der lige nu er nogen i partiet, som har formatet til at blive formand?
2: Altså, vores nødborgerlig største svaghed i PT er, at vi ikke har en kronprins eller en kronprinsesse, der ligesom står klar i kulissen til at tage over. Der er ikke nogen helt åbenlyse... Øh, formandskandidater. Hvorfor har jeg en vigt det? Ja, ser du... Nu er jeg jo lokalformand nede i Åben øh, og ikke øh, hovedbestyrelsesformand, må jeg lige sige. Så det kan jeg ikke svare på. Men er, tror det, ikke, er det en, jeg, man... en fejl? Nej, jeg tror ikke, det. Er en, jeg synes ikke, det er en fejl, men, men man kunne måske have tænkt på det lidt før. Det skulle man måske have talt med strategen øh, Lars Kåber om for et års tid siden.
0: Men så lad os lige vende tilbage til det, jeg startede med at spørge om. Nu fik jeg også afbrudt dig lidt her, Land Frank, men, men ser du egentlig, at der er nogen i partiet? Du kender jo trods alt også partiet indenfra, i og med, at du er lokal formand i Områd Kommune. Ser du, der er nogen, som har de kvaliteter, du mener, der skal til for, at man kan være formand for nye borgerlige?
2: Der er nogle stykker, som jeg synes, har nogle ting, som kunne være rigtig godt, at vi fik helt frem i spidsen. Men det er jo et... Altså, jeg ser det jo lidt som et samarbejde. Det er jo ikke en... Det er jo ikke... Det, vi, vi skal jo netop ikke... Vi forsøger på at gøre det hele mere demokratisk. Så vi skal jo have en spids... Vi skal have en top, der kan samarbejde. Så vi skal... Det er jo ligesom vel, de andre skal samarbejde med, med formanden. De skal, Altså, deres ord vækker mig i min beslutning om, hvem jeg vil stemme på, i hvert
0: Nu ved jeg godt, du ikke vil sige, hvem du vil stemme på. Vil du nævne et par navne på nogle gode, sådan mulige kandidater?
2: <coughs> Jamen, vi har da nævnt to... Altså, i altså, pressen har der nævnt to navne, og det synes jeg, der er fint. Altså... Er det
0: Lars Bøger og Peter Sejer?
2: Nej, det er Lars og, og Mikkel. Mikkel Bjørn? Ja.
0: Okay, så det kunne godt være nogle af dem, der øh, kunne måske gøre sig for til at få din stemme?
2: Jamen, ja, hvis man, hvis, man, hvis de kan forklare mig, hvordan de vil samarbejde fremover, så, så kan jeg godt øh, anbefale øh, en stemme. Absolut.
0: Tak fordi du var med her, Allan Frank.
2: Det var slet, og god morgen.
0: I lige måde. Der er altså lokalformand for Nye Borgerlige i Åbenråd Kommune. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra en række af politikerne fra Nye Borgerlige. Også de, nogle af dem, der bliver nævnt som mulige formandskandidater. Men hverken Pernille Værmund, Lars Bøje, Peter Sejer eller Mikkel Bjørn har ønsket at være med. Og, øhm, ja. Så forsøger vi selvfølgelig videre. Det skal der indlæg stoppe os. Men kvart i ni og en halv times tid, der analyserer vi hele den her situation, nye borgerlige befinder sig i lige nu med vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. Lige nu der er klokken 16 minutter over årene.
1: En præsident. We choose to go to the moon. not because they are easy, but because they are hard. To skud. Og 60 års konspirationsteorier. CIA har jo en mor
5: og den måde, det
1: foregik på, det er lige efter manualet. Krimiland vender hver en sten i Kennedy-moret. Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg skulle skudt kende det selv. Du finder podcasten i Radio 4's app. 4 taler med Radio 4 taler med Danmark. Radio 4 taler med Danmark.
4: Der har aldrig før været så mange mennesker i Danmark, der endte deres liv, som det skete sidste år. Selvom man tager højde for, at befolkningen er blevet større, end den plejer at være, så har der været massiv overdødelighed blandt mennesker i Danmark i 2022. 62.133 mennesker døde i årets løb, ifølge de tal, vi har fået hos Statens Serum Institut. Og det er altså knap 9 procent flere, end der plejer at dø i løbet af et år. Det er primært ældre mennesker over 75, der trækker statistikken i den gale retning. Og det ser ud til, at især være virus som RS-virus og influenza og corona, der rammer. Bolette Søborg er overlæge og sektionsleder ved Statens Serum Institut inden for infektionsepidemiologi og forebyggelse. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er de nuværende virusbølger så hårde?
6: En af grundene er, at de kommer samtidig. Det er jo sådan, at vi ved, at influenza kommer en gang om året øh, i en bølge hen over vinteren og foråret. Det, som er anderledes den her vinter, det er, at vi også har haft en betydelig bølge af RS-virus, også blandt ældre. Vi er vant til, at det er en virusinfektion, der rammer de yngste, altså børn, især under et år. Men der har også været et, en betydelig øh, epidemi blandt de ældre. Og så ud over det, så har vi jo ligesom den nye sygdom, altså covid, som kommer oveni, og som vi også forventer fremadrettet vil komme i en lignende bølge hen over vinteren.
4: Der er lidt støj, fordi I kører i en bil, I har ikke mulighed for at holde ind, vel, på Lette
6: det tror jeg desværre
4: ikke, vi har. Okay, vi ser lige på det. Indtil videre, så kommer jeg lige med lidt andre fakta, der supplerer det, vi skal i gang med her. Fordi det er også diskussionen om, hvorfor der mangler immunitet over for de virus, vira, der mangler nu. Og dødeligheden, den peger også tilbage til den strategi, man har ført over for corona her i Danmark. Det var en, en sygdom, der jo ramte os i starten af 2020, og særligt 2020 og 2021, der havde vi en række nedlukninger i Danmark. Christian Kandstrup der er professor og biolog. han øh, forsker i luftvejsinfektioner, og øh, medvirkede til i programmet. Han mener, at de nuværende epidemier kommer med større styrke, fordi nedlukningen har hæmmet immuniteten i befolkningen.
7: En vi ser ikke bare i Danmark, øh, men også i resten af Europa, øh, især i Frankrig og Tyskland og videre,
4: øh, Men det er en overdødelighed, som man nærmest ikke ser i Sverige her, så selvom man skal selvfølgelig være en smule på med at overkonkludere, så kan man sige, at det, det land, der er lukket min, mindst neds til, at de er blandt dem, der har mindst problemer op den her øgede
7: overdødelighed.
4: Han mener altså, at de nuværende epidemier kommer med større styrke, fordi vi lukkede ned i sin tid. Kan der være noget om det, på Lettet Søber.
6: Det er, det er en rigtig interessant teori om det, øh, at man har haft to år med mindre øh, udbrud af blandt andet influenza, men også RS-virus i hvert fald øh, det første år, øh, om det har betydning for den immunitet, man har de efterfølgende år. Jeg tror ikke, man, man helt ved, øh, hvordan det forholder sig, men det er i hvert fald rigtigt, at nogle af de epidemier, der er kommet i både 2021, men også 2022, er kommet på tidspunkter, de ikke plejer at komme. Altså, vi havde en meget stor øh, bølge, RS-virus i 21, som kom meget tidligt øh, i eftersommeren. Og det samme har vi set i år, at den er kommet tidligere, end vi plejer. Så der er nok noget, der tyder på, at der ligger øh, noget manglende immunitet hos nogle i befolkningen, der gør, at man forskyder epidemibølgerne. Og blandt andet har vi set på RS, at det, det har været de yngre børn, som ikke har mødt virus før, altså blandt andet dem, som var mellem et og to år, og som af god grund ikke mødte den, da der var nedlukning det første år.
4: Kritikere af nedlukningen siger jo, at det endte med, at kuren blev værre end sygdommen. Nu er det svært at sætte to streger under, når vi ikke kender årsagerne endnu, men altså, hvad skal man undersøge for at finde ud af, om kuren blev værre end sygdommen?
6: Undskyld, jeg tror, du forsvandt.
4: Okay, ja, yeah. det er jo name of the game, når vi er forbundet på den måde. Jeg gentager lige, kritikere af de nedlukninger, der har været i Danmark i den tidlige del af pandemien, siger, at den kur, som vi brugte for at hæmme sygdommen, endte med at blive værre end sygdommen. Og nu er der altså kommet nogle mortalitetstal, der understreger, at det kan have omkostninger. Hvad er det, I vil altså, kan man undersøge det? Kan man finde ud af, om hvad der er værst i virkeligheden, og hvad man skal gøre næste gang frem for alt?
6: Det er i hvert fald vigtigt, at vi lærer af epidemien og af de tiltag, der er blevet lavet. At jeg tror, alle epidemiologer er enige om, at vi vil se andre epidemier komme, og også med større hyppighed, end vi har været vant til. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi får analyseret, hvad det var, de her tiltag havde af effekter og også selvfølgelig omkostninger. Og også, at vi lærer, hvad er det på den lidt længere bane, der sker, med de sygdomme, som er vanlige i befolkningen, når man, kan man sige, tager dem ud og spil et par år. Jeg tror ikke, vi har svaret nu. Der er jo hele tiden nyt, der kommer frem. Der var så sent som i sidste uge et meget interessant studie om, om immunitet og også om øh, infektioner, og hvorvidt man så også kan få det, vi kalder superinfektioner, med for eksempel øh, bakterielle infektioner, når man har haft en, en svær virusinfektion, som måske er værre end den plejer, fordi det har været år siden man havde den sidst. Alt det tror jeg, at vi skal sådan skyde en lille smule ind i fremtiden og, og få tid til at kigge på, sådan så, så man har en konsensus om, hvad, hvad der er øh, kan man sige, det, der er videnskabelig evidens for.
4: Det, du siger, er, at der også kan være langtidsvirkninger af nogle infektionssygdomme. Altså, er det noget af det, I også undersøger, om, om corona kan have sådan en langtidseffekt, der gør, at man er mere skrøbelig over for andre sygdomme, bakterier osv.?
6: Ja. Del, ja, dels det, og så netop, som du også siger, dels det her med, om der er noget, der kommer i par. Altså, om man ved at have haft en sygdom, så øh, kan se, at der er en, en, øh, en sygelighed af andre infektioner. Det er ikke noget, vi sådan... Altså langtids-covid er noget, der bliver kigget på. De andre ting er noget, der er ganske nyt, og som vi skal have tid til at, at sætte rigtige studier op for.
4: Hvordan kan man lave et studie i forhold til det med nedlukningerne? Fordi det er vel sådan ret interessant, hvis det har en, en eftervirkning, der, der kommer til at vare i flere år. Altså kan, hvordan kan man undersøge, om hvad en nedlukning koster på den kommende sundhed?
6: Jeg tror, at den altså, økonomiske betragtning omkring nedlukninger bliver jo ikke vores øh, gebet. Men det, Nej, man kan det gøre med den, der hensyn er. til nedlukninger, det er jo, at man kan, man kan behandle de forskellige perioder, sådan som så man, 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 kan man sige, trunkerer perioderne og, og kigger på dem separat. Så man siger, at der er noget, der er før nedlukning, noget, der er efter, og noget, der er øh, fremadrettet. Så der, der, kan man, der kan man kigge på det som øh, differentierede perioder.
4: Det, er der sådan, er Problemerne nu, det er jo dels, at der er nogle stærke virusbølger og omvendt en sværere immunitet, end der plejer at være i befolkningen. Det er jo to ting, der på en eller anden måde forstærker hinanden. Fordi hvis immuniteten var sådan stor, så ville virus ikke have det samme spillerum, som det har nu. Derfor får jeg også lyst til at spørge til vaccinerne, som jo skulle hjælpe os mod corona. Er der nogen mulighed for, at de kan have svækket vores immunforsvar på den lidt længere bane? Også over for andre sygdomme?
6: Det er der ikke noget, der tyder på. Man kan sige, at det, som, øh, som var øh, der, havde, der var en effekt af, af vaccinen til at begynde med, det var, at der også var en, øh, en begrænset tidsmæssig øh, effekt over for infektion. Men virus er jo sådan, øh, at den øh, har øh, det, vi kalder escape-mutationer, og dermed mulighed for at undvige øh, immuniteten, sådan at den på nuværende tidspunkt, familie har meget begrænset effekt over for infektion. Altså, den har stadigvæk en rigtig god effekt over for øh, svær sygdom, men ikke over for infektion. Så det vil sige, at man kan fortsat blive smittet og fortsat udvikle øh,
4: symptomer på sygdom. Nu taler du meget specifikt om corona, men det er jo også den frygt, som, man, som nogen går med, at den øh, påvirker, altså når man er inde arbejde med, inde i maskinrummet af ens immunforsvar, og påvirker det med MRNA-teknologien. Om man så på den længere bane tvægger immunforsvarets evne til at opdatere sig selv, er der nogen aktuelle spændende undersøgelser på det felt?
6: Undskyld, du forsvinder igen.
4: Jeg spørger, om der er nogen aktuelle spændende undersøgelser i forhold til det her med, om nu er det ikke kun... Ved, corona, vi skal beskyttes mod af vores immunforsvar. Det er jo også influenza og RS-virus og forkølelser af tusind slags. Hvordan er øh, vores immunforsvars evne på den lidt længere bane til at opdatere sig selv? Altså, det er jo den frygt, man går med i nogen kredse, om coronavaccinerne har spillet en negativ rolle der også, siden vi nu mangler immunitet i befolkningen. Er der nogle sådan, nye data på det felt?
6: Det er ikke noget af det, vi har øh, kigget på. Altså man kan sige, der er ikke vacciner mod RS-virus øh, endnu, men det er faktisk en af de øh, vacciner, der er under udvikling, og hvor man faktisk forventer, at der muligvis kan være produkter på markedet i slutningen af året. Så det vil jo også være nogle af de ting, som man skal øh, kigge på, øh, hurtigst muligt, for at se, om det også er en uh, mulig forbyggelsesintervention, man skal tage med i for eksempel vaccinationsprogrammer til børn fremad.
4: Sari Bolette Søborg, tak skal du have, fordi du var med her. Øh, overlæge og sektionsleder ved Statens Serum Institut, som også altså har været med fra en bil. Øh, to minutter i halv ni er klokken, og der er meget post på det her felt. Det er der næsten altid.
0: Ja. Der er, øhm, ja,
4: hvad skal vi lige tage her? Fredericia. Vi har overdødelighed. Ja. Hvorfor lukker man ikke landet igen? Ligesom under corona. Mette Frederiksen sagde under corona, at hver eneste død er en tragedie. Alle eksperter tog fejl under corona. Selvfølgelig gider de ikke stille op til interview, synspunktet her.
0: Så er der også uh, Lena fra Aarhus. Skal så, man lige kommentere undskyld, den her Ja.
4: Så meget tog eksperterne heller ikke nødvendigvis fejl, men man tog måske nogle forsigtighedsforanstaltninger, som kan vise sig at hans det, det, det ved jeg ikke. De tog ikke alle, alle sammen fejl hele tiden og igen, vel?
0: Nej, og jeg vil også sige, nu stillede Bolette Søborg jo lige op for eksempel. Ja. Hun ville godt tage snakken. Nå, Lena fra Aarhus skriver ind med en konkret erfaring om en af de sygdomme, som jo virkelig også bare haver i øjeblikket, og som mange bliver ramt af. Jeg fik RS-virus lige inden jul 2022. Jeg var installeret i en hel uge. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, men til gengæld havde jeg tryghed og god behandling på lunge- og luftvejsafdelingen, hvor jeg var isoleret.
4: Lars fra København skriver, der bliver ved med at komme nye virer. Det er naturen, der gør, hvad den kan for at få befolkningstallet ned på jorden. da vi er for mange. Nature will find a way, skriver Lars. Mående ikke, det er der, vi er i dag. Øhm, vi kommer til at følge den op, fordi de, de næste dage vil der sådan skyde ud af, af det her. Det er jo altså et antal mennesker, som, hvor nogen har været i den altså midt af dage, simpelthen, og, og klar til at dø. Og derfor er det ikke sådan alarmerende altid, når et ældre menneske bliver slået ihjel. Heller ikke selvom det sker af en sygdom, eller netop når det sker af en sygdom, som det er, sk er sket i sådan rekordmålestok. Det, det det er urovægten er jo selvfølgelig, når tallene springer, som de gør i øjeblikket, og man er 9 over det, man plejer at være. Derfor har vi haft en stribe indslag om det her emne i dag, og lurer mig om ikke, vi kan vende tilbage til det.
0: Vi har også haft en stribe indslag om nye borgerlige, der står i en øh, ny situation med mulig formandsskift om hjørnet og øh, noget, som mange kalder for en krise, andre er uenige. Vi tager
8: analysen med Thomas Larsen om et kvarters tid.
4: Klokken er halv ni. Nu er der
1: nyheder på Radio 4.
8: Pernille Wermunds kommende farvel til formandsposten i Nye Borgerlige og hendes exit fra Folketinget efter næste folketingsvalg ser foreløbig ikke ud til at have fået vælgerne til at flygte fra partiet. I dagens politiske meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, står Nye Borgerlige til en opbakning fra 3,9 procent af vælgerne. Det er 0,2 procent point flere end ved valget den 1. november sidste år. I Voxmeter's måling for en uge siden stod Nye Borgerlige til at få 2,8 procent af stemmerne. Der er dog en statistisk usikkerhed på 1,2 procent point. Tirsdag i sidste uge fortalte Pernille Vermund, at hun stopper i Folketinget ved næste valg. Hun meddelte også, at hun vil stoppe som formand senest ved nye borgerliges ordinær årsmøde i efteråret. Hun har været medlem i 48 år, men nu har tidligere integrations- og kirkeminister Birte Røn Hornbæk meldt sig ud af partiet Venstre. Det skyldes den måde Venstre har opført sig i regeringens planer om at afskaffe store bededag, fortæller hun til Radio 4.
9: Det er jo et indgreb i friheden på flere områder. Det er et indgreb, som jeg synes er meget uliberalt i arbejdsmarkedets parters frie ret til løn og til altså forhandling om løn og vilkår. Og så er det jo et indgreb i frihed. Og dermed forrykker det forhold mellem stat og kirke, efter min mening jo i en udemokratisk retning, da jeg jo vægter som liberal meget højt, at borgerne har åndsfrihed, og at staten holder fingrene væk fra kirkernes indre anlægner.
8: Og Birgit Røn Hornbæk giver ikke meget for Finansministeriets beregning af, at afskaffelsen af stor bededag vil give staten omkring 3,2 milliarder mere i kassen hvert år, penge som så skal bruges på forsvaret
9: så er sammenstillingen med forsvaret jo fuldstændig forrygt. Det er jo slet ikke sådan, man plejer. Det er jo en søforklaring ud over alle grænser, og der kan jo laves masser af regnestykker. Der er flere tusind mennesker i kirken, der så i øvrigt var fri den dag, og folk vil have mere frihed. Så det tror jeg ikke et øjeblik på, men det er ikke det, der er afgørende for mig. Det er, er frihedsprincipperne.
8: Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen er stoppet som formand for Lykkefonden. I stedet er det hans datter Lisa Lykke Rasmussen, der skal drive fonden videre. Det oplyser Moderaternes pressechef Stefan Venegård til mediet Finans. I lighed med sidste gang Lars Lykke Rasmussen var minister, at han trådte tilbage som formand for Lykkefonden, skriver pressechefen i en mail. Bryster og indhold af seksuel karakter hører ikke hjemme på siden af en bus. Det mener Midt Trafik, hvis bestyrelse har besluttet at forbyde busreklamer med seksuelt indhold. Det fortæller Sten Vindum, der er bestyrelsesformand i Midt Trafik.
7: Hele baggrunden for, at vi indfører de her regler, det er, at vi fik en fra stort set samtlige vores ejerkommuner kommuner, som ønskede, at spillreklamer skulle udgå. Og i den forbindelse, jamen, så valgte vi lige sådan at revurdere, om der var andre ting, som, som vi også gerne ville have væk fra, fra vores reklamer. Og øh, der havde vi fået øh, nogle henvendelser i forhold til, til det, der hedder at det var man ked af. Og derfor valgte vi egentlig bare lige at, at stramme lidt op på den også, sådan at, øh, at det ikke længere skulle være muligt at se, se ja, bare brødst og, og nøgenhed på, på vores busser.
8: Privathospitalet AK Nygaard har før reklameret på Bybus som et billede af nøgne bryster og teksten Nye Bryster. Det har tidligere vagt debat og fået en politiker i Viborg til at klage over Midt trafik, der administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland. I dag bliver en dag med flest skyer, også enkelte regn- eller sludbyer, men i løbet af eftermiddagen kommer der udbredt regn eller slud. Temperatur mellem 2 og 5 graders varme, og en vind, som bliver let til frisk og stedvis hård. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Det er der en, der har gjort her, som skriver, at jeg har corona for første gang. Jeg er 67 år og uvaccineret. Denne corona er en meget mild omgang uden feber, og jeg har også min lugtesands. Jeg har været syg i fire dage.
4: Rigtig god bedring, og tillykke med din kloge beslutning om at stå på coronaen nu, hvor den er sådan tilpas udtøndet til, at vi ikke sådan er i det livsfare. Det er der heller mange andre, der ikke har været. Men de første varianter var vist lidt mere barske. Anyway, god bedring og tak for ismessen. Man skal skrive til os på 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Efter at have været medlem af Venstre siden 1975, så er Birte Røn Hornbæk fortid i partiet. Hun er blandt andet tidligere kirkeminister og har altså meldt sig ud af det parti, hun har været medlem af i så mange år. Og det gør hun, fordi Venstre vil fjerne stor
9: det er jo et indgreb i friheden på flere områder. Det er et indgreb, som jeg synes er meget uliberalt i arbejdsmarkedets parters frie ret til løn og altså forhandling om løn og vilkår. Og så er det jo et indgreb i folkets frihed, og dermed forrykker det forhold mellem stat og kirke. Efter min mening jo i en udemokratisk retning, da jeg jo vægter som liberal meget højt, at borgerne har åndsfrihed, og at staten holder fingrene væk fra kirkernes indrejende.
0: Ifølge SVM-regeringen skal der skabes flere penge i den danske statskasse, og det er altså penge, man vil finde ved at sløjfe Stor Bede De penge skal så bruges på finansieringen af det danske forsvar. Ifølge Finansministeriets beregninger så skulle afskaffelsen af Stor Bede give 3,2 milliarder kroner om året. Men de her argumenter for, hvorfor man vil afskaffe heldigdagen, dem køber Birte Røn Hornbæk ikke
9: det kan overhovedet ikke retfærdiggøre, at friheden trædes under fode, og det er jo anfægtet fra alle sider. Og prøv lige at spørge Ylet, hvad er det, hun hedder, fagforeningsformanden... De sætter risiko? Ja, 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 rigtigt. Og de, de siger selvfølgelig. Øh, hvor mange dage skal der være generelt sprække, før de penge er røget? Og så er sammenstillingen med forsvaret jo fuldstændig forrygt. Det er jo slet ikke sådan, man plejer. Det er jo en søforklaring ud over alle grænser, og der kan jo laves masser af, af, af regnestykker. Der er flere tusind mennesker i kirken, der så i hvert får fri mm. øh, den dag, og folk vil have mere frihed, så det tror jeg ikke er et øjeblik på, men det er ikke det, der er afgørende for mig. Det er, er frihedsprincipperne.
4: Der har været meget kritik rettet mod regeringen om dens planer om at fjerne stor bødedag. Eksempelvis har landets biskopper råbt vagtigevær, og de mener, at det er et markant indgreb i folkekirkens traditioner. Der er også problemer med landets fagforeninger, som kritiserer forslaget, fordi det er et brud på den danske model, hvor arbejdsgiver og arbejdstager kan forhandle med hinanden. Men det har altså ikke fået de tre regeringspartier Venstre Socialdemokratiet og moderaterne til at ændre holdning, og det er ifølge den tidligere venstre kvinde, Bjrd Røn Hornbæk, altså. Decideret magtfuldkommenhed.
9: Venstre har skældt Mette Frederiksen ud for at være magtfuldkommen. Det her er jo en endnu større magtfuldkommenhed. Og jeg må sige, det kommer jo fuldkommen bag på mig. Og jeg har jo også brugt en uge på at tage mig sammen til at melde mig ud. Og jeg har jo konsulteret gode venner og rådgivere for at høre deres opfattelse. De har sagt, vent nu. Og nogen har jo også sagt, at venstre ændrer mening. Det der kan ikke passe. Men det passer. Det, der er ikke nogen vej tilbage nu. Og hvis, hvis det lykkes, at fagbevægelsen er og afskabte dekretet igen, så ændrer det jo ikke ved, at Venstre har vist så stor vilje her til at undertrykke friheden på så mange områder og gøre det på en, en så brutal og usympatisk måde, at, at det, det kan jeg slet ikke være med til.
4: Der bliver altså slået lidt med håndtasken i retning af hendes nu tidligere parti, Venstre, og vi har selvfølgelig givet Venstre mulighed for at forholde sig til den kritik, der er rakt ud til blandt andre kirkeminister Marie Bjerre fra Venstre, som ikke er vendt tilbage. Heller ikke politisk ordfører Morten Dalin har givet lyd. Ham kunne man ellers godt håbe på at høre fra sådan en, en dag.
0: Han har meget holdt sig til skriftlige svar i den her sag. Han har for eksempel skrevet en sms til Jyllandsposten, hvor han skriver Jeg er naturligvis ked af, at Birte har den holdning, men det her forslag skal ses i sammenhæng med behovet for at styrke forsvaret Danmarks sikkerhed, som er en meget høj prioritet for Venstre. Og skal der være råd til det, så kommer man ikke udenom at tage nogle skridt, der skaber en mere robust økonomi og skaffer konkret finansiering. Den slags forslag er meget ofte upopulære, og vi synes det heller ikke, det er sjovt at afskaffe en hellig dag. Men lederskab handler ikke om at gøre det populære. Det handler om at tage ansvar for svære situationer.
4: Ja, øh, men vi fik i hvert fald interviewet med Birgit Rønne Hornbæk og den lille smukke fortagelse Ylette som var et ymerprodukt med en lidt lavere fedtprocent end den traditionelle ymer.
0: Det er ylet, er det er hvad? Ja, hvad er præcis. Ja. Man kan ikke få den længere?
4: Vores producer har prøvet at finde ud af, at den er vist udgået. Så i hvert fald navnet er udgået. Det kan være, der findes et tilsvarende produkt. Det skal ja. jeg nok undersøge for dig.
0: Lisette Rigsgaard er ikke udgået. Hun, Nej, er, hun eksisterer hun endnu.
4: Hun på banen. Ja. Øhm, ja, det var vist, hvad der var at sige om øh, Birte Røn Hornbæk nu tidligere venstre kvinde, som altså har forladt sit parti.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
4: Skal vi ikke lige tage lidt dyre nyt så, hvis vi øh, skal lade politikken ligge et øjeblik? Øhm, sagen er den, at der er ny forskning fra Tjernobyl, som ligger i mm. Ukraine, nord fra Kiev, kendt for alt muligt andet lige, og præcis PT. Men det, der skete med Tjernobyl, var jo, at en af reaktorerne sprang i luften i 1986 og skabte en økologisk katastrofe af hidtil ud sette dimensioner, og menneskelig, og økonomisk, og alt muligt. Kæmpe katastrofe på alle planer. Derfor har man jo fuldt dyrelivet meget interessant og interesseret. Og en af de ting, der er sket, det er næsten sådan for nemt at regne ud. Kan du regne ud, hvilket farveskifte frøerne har foretaget? Før var de meget grønne. Hvad er de nu? Gule? Nej, så meget fart var der heller ikke på. Okay. okay.
0: I alverden kan det så være?
4: Sorte. Nå, Frøerne var ind ja. øh, indtil den der april der i 86. og ja, nu er de hovedsageligt. og det er simpelthen en, et skift, der er sket i deres øh, øh, pigment, ikke på grund af katastrofen, altså det er ikke bare sådan, nu bliver det bestålet med Nej, et nu eller andet nuk og så bliver det sort, det er simpelthen frøerne, der efterfølgende har regnet ud, at det var nok sådan, man skulle gøre for at være klar til næste bølge, næste gang, der ryger noget i luften her.
0: Det er jo fascinerende.
4: Det er enormt fascinerende. Er altså simpelthen... fordi
0: alt er blevet... Altså fordi der var meget... Øh, fordi ting blev sorte, altså støv og sådan noget.
4: Jamen nej, det er faktisk fordi, når du har meget det der pigment... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er det, uh, melanin i din ja. øh, hud, eller som betragtet, hvis du har det der. Så beskytter det mod stråling. Og jo Nå. mere der er det af det her farve... Uh -huh pigment, desto bedre er du beskyttet, at frøerne kunne så godt regne ud. For det første for at skulle hoppe videre i det moras, ja. som menneskerne havde efterladt til dem i 1986 og frem, så skulle man nok have noget, noget god hud. Ja. Og øh, så er man så også klar næste gang, det sker. Nå, de
0: er kloge, de frøer.
4: Ja, de er klogere. Og det øh, bærer mig frem, jeg bliver nødt til at fortælle en historie mere. sammen <laughs> det er bare et billede fra Odense, hvor en dame spærede øjnene op, da hun så en enorm grøn and.
0: Ja, den er da meget grøn.
4: Ja, og det er et tegn på, at der ikke er sket en atomkatastrofe i Odense. Ja. Æ, den her historie har øh, Avisen Danmark.
0: Er det en rigtig and, det her?
4: Det er en rigtig and. Den ser meget metallisk ud. Den ser
0: med, ligner lidt nogen, noget, nogen har malet med en pensel.
4: Kan er an Du ja. kan læse om det i Avisen Danmark. Og det er bare for at sige, at hvis enderne bliver helt sorte en dag, så, så ved skal, vi. Så skal du skønne dig indendør. Ja, Men indtil så er det, der, det er de inden meget at lukke alle
0: dør-vinduer. Døre. Ja.
4: Det var vist, hvad jeg havde.
0: Det var der nogle dejlige dyrenyt, du lige kunne servere for os der. Klokken er 13 minutter i 9. Eller 18. Er Eller er den 17 minutter Ja, den er sø næsten 17 minutter i 9.
1: Radio 4. <laughs> Taler med Danmark.
0: <coughs> Nå, hvad er en ny borgerlig uden efter Pernille Værmund? Det er et uh, spørgsmål, som partiet skal til at finde ud af inden så længe, efter at uh, Værmund for seks dage siden meldte ud, at hun har i sinde og uh, forladt formandsposten. Flere tidligere medlemmer mener, at... Uh med den udmelding, så er partiets levetid, eksistensgrundlag, også ved at være over, i hvert fald ved at smuldre. Og så er der også flere nuværende medlemmer, som helt afviser den tanke. Og sådan er det selvfølgelig tit, når nogen har forladt et parti, så siger de noget andet end dem, der stadig er medlem. Men ikke desto mindre, så skal vi dykke ned i det her nu sammen med dig, Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på Radio 4. Hvordan ser situationen i Nye Borgerlige egentlig ud lige nu?
10: Jamen, det ser rigtig svært ud, som du er inde på, og det er ikke for meget at sige, at det er et parti, der i virkeligheden er i gang med en form for eksistenskamp og skal kæmpe for sin overlevelse. Altså, de mangler en meget klar og markant formanden nu, som har annonceret, at hun forlader partiet, forlader dansk politik. Der er stor usikkerhed om, hvem der skal være den nye leder, og om vedkommende vil kunne løfte den store opgave, der ligger forude. Så det er jo også et parti, der i den grad er i tvivl om, hvad retningen skal være, og det vil sige, at altså man står med nogle meget store og svære strategiske valg foran sig, og så kan man få til, at der faktisk også uro i baglandet. Så det er en en hård cocktail, kan man sige, der er brygget lige nu.
0: Vi har talt med nogle af de stemmer, som har lyst til at sige noget i øjeblikket, og en af dem er Nils peder som er forhenværende medlem af Nye Borgerlige indtil for nylig, og han spår ikke partiet store chancer for at overleve et formandsskifte.
3: Nej, så altså, det er jo sådan, at Pernille Værmund har jo et langt stykke hen ad vejen været partiet, altså været Nye Borgerlige. Og øh, der er jo ikke, sådan som jeg ser det, nogen øh, umiddelbare kronprins eller kronprinsesse til at løfte arven efter hende.
0: Og så på den anden side, der står Allan Frank, som er nuværende lokalformand for Nye borgerlige i Åben Kommune, og han giver altså ikke meget for den her
2: vurdering. Jeg ser jo en masse ildsjæl, der stadigvæk er med i bevægelsen Nye borgerlige. Og hvis den bevægelse kan få lov til at blive af, af en ret øh, stærk person. Jamen så, så skal vi nok, blive, øh, så skal vi nok blive en spiller, der kommer tilbage igen. Altså absolut.
0: Hvem tror du egentlig mest på, Thomas Larsen?
10: Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg tror helt generelt, at man skal passe meget, meget på med at komme med alt for at sikre forudsigelser om dansk politik. Og hvis vi bare lige tænker tilbage på det sidste halve år i, i dansk politik, så tror jeg også, at lytterne ved, hvad jeg taler om her. Altså, der er sket så mange overraskende drejninger i dansk politik, som ingen har været i stand til at forudse. Og derfor så skal man også passe på med, altså, i hvert fald tror jeg ikke, man skal skrive en nekolog over nye borger lige nu. Det er ganske enkelt for, for tidligt. Men man kan at sige, de har jo begge to fat i, i hver sin ende af sandheden, fordi det er klart, og det er helt åbenlyst, at Pernille Værmund jo har fyldt kolossalt meget for, for partiet. Hun har været den trækkraft, øh, som også har været kendt i, i offentligheden. Hun har været partiets øh, debattør i alle afgørende store debatter på, på tv lige siden partiet blev øh, stiftet, øh, og det er altså, hende, der har stået som den altså, helt centrale øh, lederskikkelse i partiet, og hun er væk, og derfor er det et, et kolossalt tab, at hun ikke er der mere. Men det er jo ikke det samme, som at man måske ikke kan finde en, en ny en, der vil kunne få et uh, gennembrud. Altså, uh, der er jo mange uh, partier, hvor man uh, ikke rigtig har troet, at der vil være nogen til at tage over. Så alligevel viser, og vi skal se på nogle af dem, der kunne komme i spil. Der kunne der være en Lars A. Fra, fra Folketingsgruppen. Der kunne også komme en, uh, der hedder Mikkel Bjørn Sørensen på, på banen, som ikke er særlig kendt i dag, men som måske kunne, kunne blive det. Jeg tror, at det, der er Endnu vigtigere måske end at finde altså den øh, leder og den frontfigur, der skal stå i spidsen for partiet, det er, at de faktisk får øh, grænsket i deres sjæl, hvad nye borgerlige skal være på et parti. Og det er måske i virkeligheden det, der er, det største problem øh, gemmer sig for nye borgerlige. Og det er, at de i øjeblikket er i indre splid om den øh, rejse og den vej, de skal slå ind på. Altså skal de være et, øh, et borgerligt, øh, skarpt øh, parti, øh, som stadigvæk går efter øh, kompromiser og indflydelse på Christiansborg, eller skal de ud og være sådan et mere rendyrket, anarkistisk protestparti, der kan man fornemme, at der er sådan store uenigheder og store debatter i partiets bagland i øjeblikket. Og hvis de ikke får afklaret, hvor partiet skal placere sig politisk, så er de for alvor på den.
4: Allan Frank, som vi refererede til for lidt siden, Thomas, altså nuværende lokalformand for Nye Borgerlige i Åben Rå Kommune, han sagde meget fint, at han synes, der har været en fin næsen i jeg tror ikke, han har brugt udtrykket Yin og yang", men nu bruger jeg det. Altså i, at man har Pernille Vermund, som er diplomaten og den, sådan, den der søger parlamentarisk indflydelse i, i lederstolen. Og så har man Lars Bøje, der, og det var det udtryk, han brugte, slår på tromme <laughs> ude i hjørnerne. Altså buller og brager og larmer lidt. Det har været sådan en, en fin synergi mellem de to der. Det kan vel være svært at finde den igen.
10: Ja, det kan det, og det er, det er en, en rigtig god analyse, den der kommer der, fordi det er jo ofte sådan med succesrige partier, at så er man i stand til at, at, at spille på, på, på flere strenge, og partiet har flere øh, styrker, og der er nok ingen tvivl om, at netop markerparet med Panette Værmund og Lars Borg har været en succes øh, for partiet, og pludselig er Vermund så væk, og så er spørgsmålet, hvis man, øh, hvis man så får sat øh, Lars Borg Mathisen i, i spidsen, og han ikke får mor og bygge de samme kompromiser og lave de samme balancer øh, internt, ja, så kan han pludselig trække partiet et sted hen, øh, hvor der måske ikke er vælger nok øh, for det første, øh, og hvor der i hvert fald med sikkerhed også vil være en del af medlemmerne i nye borgerlige, der ikke vil kunne spejle sig selv, og som derfor heller ikke vil være med øh, længere. Og det er derfor, at den her situation, som partiet står i lige nu, er så afgørende, fordi hvis de er dygtige, så finder de en ny leder, og de får også bygget en politik, som kan holde, og som man kan stå øh, sammen om i baglandet. Hvis ikke, så kommer vi til at se nogle store splittelser og rivninger i partiet, og de er øh, på vej, fordi man kan godt øh, høre i, øh, rundt omkring i, i partiets øh, bagland, at der er meget store interne uenigheder om øh, den strategi, som man skal følge fremover.
4: Vi har en artikel, eller ikke en artikel, en nyhedshistorie i Radio 4 Morgen i dag, der handler om overdødelighed, hvor jeg faktisk i starten af sidste uge var jeg i en god lang snak med Lars Bøge Mathisen, og vi aftalte, at han skulle komme forbi studiet her i dag, så øh, var det, der kom alt det her rummel om formandsopgør, og siden har han simpelthen ikke taget sin telefon. Altså, overhovedet ikke. Han er et komplet umuligt at få fat i manden, og det er ellers en af Danmarks rimelig tilgængelige politikere. Hvad tror du, der foregår lige nu?
10: Jamen jeg tror, at de er i gang med at sondere terrænet, og nogle af de her helt afgørende aktører i Nye Borgerlige, de, de sidder simpelthen og tæller pengene, og de sidder og prøver at finde ud af, om de skal stille op, om de vil kunne løse opgaven, og også om de især vil kunne få tilstrækkelig opbakning internt. Og det, som man kan sige, i snakken går på i øjeblikket i partiet, det er, at der nok er sådan to personer, der skiller sig ud, og den ene er netop Lars Bøge, Matisen. Og øh, han rosede så mange, fordi han har en formidabel øh, gennemslagskraft, som du også er inde på. Han er utrolig dygtig i, øh, i medierne, altså når han optræder også på Radio 4 og på andre tv- og radiostationer. Han har også utrolig skræft på de sociale medier, hvor han har et kæmpe antal følgere. Og så fik han også et øh, stort antal personlige stemmer ved selve valget. Så han er i hvert fald umiddelbart den mest kendte og slagkraftige. Men der er en del inde i partiet, som er nervøse for, om han vil kunne samle og Også, at man vil kunne bygge de her kompromiser, som også er nødvendige internt. Og så over for ham, der står nok altså Mikkel Bjørn Sørensen, som er en ganske ung politiker, og som også ligger et andet sted, rent politisk. Han er mere nationalkonservativ, kan man sige, en Lars Bøger matisen Og det kan meget vel være, at det ender med, en, med et kampvalg mellem de to.
0: Nu øh, har vi været omkring nogle af kandidaterne, men noget af det, som Allan Frank, der er lokalformand i øh, Åbenborg Kommune, også øh, erkendte, var jo, at man faktisk i Nye Borgerlige ikke har en kronprins eller kronprinsesse, altså en, der sidder på spring til at overtage formandsposten, og som det jo er i nogle andre partier, hvor, hvor man nogle gange ser, når formanden bebudder sin afgang, altså så sidder politiske kommentatorer som dig, Thomas, allerede klar sig, jamen det er jo oplagt, at så bliver det den her person, der står i kulissen klar til at overtage. Er det ikke lidt atypisk, at man fra nye borgerlige side ikke har, har forberedt en, der sådan skulle stå klar til at overtage fra Værmund?
10: Det er i hvert fald et problem. Det er jo helt tydeligt, og på den måde så afslører det her forløb jo også, at Pernette Værmund i en eller anden forstand har taget sit eget parti på, på, på sengen, fordi jeg tror, at de fleste øh, i Nye Borgerlige, de har udmærket været klar over, at Pernette Værmund vil ikke fortsætte i politik for tider og evighed. Det har hun faktisk sagt meget, meget klart, lige fra hun stillede op øh, i sin tid. Øh, da har hun sådan gjort det klart, at hun ville give det her øh, al sin energi, al sit fokus i en årrække, men så vil hun simpelthen også tilbage og være selvstændig, erhvervsdrivende og fortsætte med sin arkitektvirksomhed. Øh, så, så på den måde har præmissen været klar fra starten. Men det her, øh, den her melding om, at hun stopper, den er alligevel kommet meget pludseligt og meget øh, abrupt. Og jeg ved også internt, at det var faktisk planlagt sådan, at det var Pernille Værmund selv, der skulle have stået i spidsen for det strategiarbejde, der faktisk så småt er skudt i gang øh, internt, og som netop skulle være med til at definere, hvad det er for en kurs, som partiet skal forfølge fremover. Så på den måde, så står folk lidt chokeret tilbage, og jeg tror også, at man netop ærger sig lidt over, at man ikke har fået kørt en kronprins eller en kronprinsesse mere i, i stilling, så det havde været mere klar, hvem det var, der skulle efterfølge Pernille Værmund. Men der tror jeg måske så også, at forklaringen er, at det kan skyldes, at man netop ikke har være enige om, om, om linjen, fordi der er gået altså, flere og flere historier om, at Lars Bøge med når Pernille Vermund faktisk har været på konfrontationskurs om, øh, om den politiske linje, som nye borgerlige skal følge. Og så er det klart, hvis det er, er rigtigt, og det tror jeg, det er, så er det jo svært for Pernille Vermund også at gå ud og anbefale ham direkte som partiets øh, kronprins.
0: Lød analysen altså her fra uh, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Mikkel uh, spiller også ind med uh, en form for analyse. Han skriver, hvis man har en variant af ordet ny i sin foreningsnavn, så har man statistisk givet den en levetid på under 25 år.
4: Altså ny borlig, ja, ja, altså ny borgerlige.
0: ny alliance.
4: Ja, det hed de et par år eller ja. sådan noget. Og så blev de til liberal alliance, som vi... Jeg og... har
0: i hvert fald lidt en stakket frisk med det nye der. Jeg kan gange. også
4: huske, at ordet alliance i virkeligheden var til diskussion dengang, fordi de startede med at være tre partiledere, mm. og så smuttede først den ene, og så den anden. Og hvis man laver alliance så skal man jo faktisk bruge tre forskellige frugter eller bær. Så ja. og på det tidspunkt var der så kun... Jeg tror, det var Anders Sagmålsen, der var tilbage.
0: Hvad er det så for en marmelade man laver?
4: Jamen, det er jo bare sådan en simpel maj. Så er det jo sådan en det jordbær eller hindebær. Det kommer an på, hvilket produkt. Hvis man har to. Nå. Ja, det er jeg usikker på, du. Ja. Nå, men ø, nye borgerligheder og nye borgerlige indtil videre. Ja. De kan jo selvfølgelig kaldes liberale borgerlige, men det er jo også lidt dobbeltkonfekt.
0: Ja. de må have gang i en brainstorm, hvis de overhovedet er interesseret i skifte navn. Først skal de nok lige finde en ny formand. Ja. Så kan navneskiftet komme bagefter.
4: Klokken er 15 minutter i 9.
1: Det her er Radio 4 morgen.
4: Øhm, jeg tror simpelthen lige, vi vender os mod busserne. Ja hvor indhold af seksuel karakter ikke hører hjemme på siden af en bus. Mener Midt Trafik, hvis, hvis bestyrelse har besluttet at forbyde busreklamer med seksuelt indhold. en vindue med bestyrelsesformand i Midt Trafik og forklarer hvorfor.
7: Hele baggrunden for, at vi indfører de her regler, det er, at, at vi fik en fra stort set samtlige vores og kommuner, som ønskede, at de skulle udgå. Og i den forbindelse, jamen, så valgte vi lige sådan at revurdere, om der var andre ting, som, som vi også gerne ville have væk fra, fra vores reklamer. Og øh, der havde vi fået øh, nogen henvendelser i forhold til, til det, der hedder at det var man ked af. Og derfor valgte vi egentlig bare lige at, at stramme lidt op på den også, sådan at, øh, at det ikke længere skulle være muligt at se, se ja, bare bryst og, og nøgenhed på, på vores busser.
4: Der står i Midt Trafiks bestyrelsesmøde referat sådan her. Der må ikke reklameres for strip- eller sexklubber, pornografi og lignende samt varer eller tjenester relateret til disse. Reklamer må ikke indeholde billeder eller tekster af seksuel pornografisk karakter. Reklamer må ikke indeholde billeder, der bruges, hvor, der bruges brug af, hvor der gøres brug af udpræget nøgenhed eller nøgenhed i en kontekst, som er egnet til at vække anstøde. Det er bare en beslutning, der vækker vrede hos løsgængeren i Aarhus Byråd, Jacob Søgård Clausen. Han er ikke enig.
5: Jeg synes, det er et problem, fordi det, det er ikke bare stripgrupper, som du også læser op, så er det er også bare, at der er udbredet nøgenhed på annoncer. Øh, og det synes jeg, det er sådan lidt øh, krænkelseshysterisk, at man går ud og forbyder det, uden at man egentlig har sådan nogen konkret anledning til det. Øh, det er ikke fordi, vi har haft store problemer med sexklubber, der er reklameret i, i et væk på busserne i Aarhus. Øh, så det er sådan noget med, at man laver forbud for forbuds skyld, øh, og det synes jeg egentlig ikke, øh, at vi har brug
4: for Danmark var det første land i verden, der frigav pornoen, og Jakob Søgaard Clausen mener, at seksuel frigørelse og nøgenhed er en tradition, vi skal holde fast i.
5: Jeg synes jo, at først og fremmest, så skal vi huske, at vi bor i Danmark, som i rigtig mange år har været seksuelt frigjort, eller første land i verden, der frigjorde pornoen. Så vi har en lang dansk tradition for, at vi ikke er så ydmyge når det kommer til seksuel frihed og det at være nøgen. Og det synes jeg egentlig er værd at holde fast i. Jeg synes, det her det trækker i den forkerte retning. Og egentlig sender et signal om, at vi bliver øh, sådan mindre frigjorde, og at vi ikke har plads til, øh, at man kan ja, skældes ud på forskellige måder i det offentlige rum. Og det synes jeg egentlig er en bekymrende udvikling.
4: Hvorfor er den bekymrende?
5: Vi synes, at det er bekymrende, fordi at, øh, det, det er sådan en, en retning i vores samfund, hvor man går ud og siger, at nu er vi krænket. Det må ikke vække anden stød, som det er for, for, øh, formuleret i de der retningslinjer. Æh, men hvem er det, der skal vurdere, om, om ting vækker anstød? Altså det, der er altid nogen, der bliver anstødt af forskellige produkter, forskellige udsagn øh, forskellige billeder. Mm. Æh, og Derfor så, så synes jeg, det er en, det er sådan en svær diskussion, hvor, hvor man altid vil komme til at, at ramme forkert. Så der synes jeg, det er bedre, at man egentlig har en, en fri uh, mulighed for at reklamere som virksomhed i Danmark, uh, også på bagsiden af busserne. Det synes jeg ikke, at politikere skal blande sig i.
4: Dit ja nej spørgsmål inden der kommer et opfølgende. Har du børn? Nå, det var
0: den en klip hænger Uden lige.
4: <laughs> Jeg kan huske, hvad han svarede. Ja, det kan ja, nu, vi, nu er det nutid. Det andet var dag ja. øh, Velkommen tid. til nutiden. Han venter barn til sommer, den mm. gode mand. Øh, Jakob Søgaard Clausen, som altså repræsenterer sig selv i Aarhus Byråd, valgte ind for Dansk Folkeparti i sin tid. Den her er jo en fin debatthistorie, og er meget velanbragt i vores lytterinddragende debatprogram. Ring til Radio 4, der udspiller sig mellem 9 og 11 her på kanalen. Mine er vært, mine surballe. Klokken er, ja, der er halvandet minut du er godeste, vi er snart færdige. Hey. Har du noget?
0: Jeg har altså lige noget, vi skal nå. Øhm, bund af nyhedspunkten. Ja. Den der, som er i hvert fald ikke nåede op, og det gør den her slet ikke på øh, det niveau, hvor vi skal tale om i 8 minutter. Øh, men vi kan godt lige nævne den alligevel. Det handler om, og nu ved jeg ikke lige, hvad du siger til det, Prince Harrys bog.
4: Jamen, jeg siger ikke noget. Jeg nå. ved bare, den, okay. den er der. Ja.
0: Den er der. Reserven hedder den. Øh, det er jo sådan en øh, bog, der har delt vandene, også lidt i forhold til øh, Prince Harrys, øh, altså sådan hans image. Jeg faldt bare over en optælling, som øhm, Ekstrabladet har fundet hos Fox News-mediet, øhm, ja. som ser på, hvor mange gange han øh, nævner øh, noget om sin kønsdele. Altså i bogen? I bogen. Ja. 15 gange refererer han til Den Lille Prins, hvis du forstår.
4: Siger han Den Lille Prins? Nej,
0: det, det tror jeg er noget, Ekstrabladet har fundet på. Men jeg synes bare, det var så godt. Jeg er nødt til også at sige det. Øhm, han er bare enormt øh, fokuseret på det her i bogen. Altså, der er så mange steder, hvor han er meget sådan, øh, fortæller det meget.
4: Også nogle gange lidt grafisk. Skriver han, hvordan den ser ud? Øh, eller, vil den hårdt? Blandt eller? andet
0: fortæller han om øh, noget, som han kalder en, øh, en pude, han har købt, fordi han engang har fået frostskader dernede. På de lande? Ja. Og så øh, skulle han til Antarktis, så vil han ikke have det igen. Det er også bare det, at der er så nogen, der sidder og bladrer den her øh, bog igennem fra Panseri, og så, finder, så sidder tæller. Ja. Og så siger 15 gange ud af ja. de 300 sider om hans liv og levnede. Det er god journalistik. Ja, det kom i hvert fald ikke højere op end her. Men nu hørte du det alligevel i Radio 4 morgen.
4: Nu er der nyheder klokken 9.